0: Jürgen Reis begrüßt euch fast Tagesaktuell am 26. August 2016 zu einem Gold-Podcast der besonderen Art. Naja, wir hatten jetzt mehrere Podcasts, die im Endeffekt im Guinness Buch der Rekorde hätten landen können, beziehungsweise deren Hauptstudie-Gäste. Aber ja, Sven Albinus am anderen Ende der Handyleitung in Dresden. Ich glaube, also hast du je was von Zwillingen gehört, die Weltmeister, Weltmeister und so weiter sind. Crazy, nicht? Wird für den Podcast auch zutreffen.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe PowerQuest-CC-Hörer. Ja gut, ich habe es in unserer Vorbereitung für den Podcast gehört und bin auf sie aufmerksam geworden und freue mich natürlich, dass sie hier aktuell im Podcast interviewt werden von uns. Und last but not least komme ich gerade aus der wunderschönen Schweiz. Ich war dort eine Woche lang klettern und bin auch auf den Sporen von einer ehemaligen Weltmeisterin im Sportlettern gewandelt, habe ein paar Routen von ihr geklettert, war eine schöne Zeit und so passt das wunderbar hier, hierher.
0: Wow, wir ja, haben nicht so viel verraten, wer das ist. Könnte, glaube ich, sein, dass sie auch noch im Kalender aufscheint, ha Sven? Ja, deswegen habe ich mir den Namen verkniffen. <lacht> <lacht> cool. Was ich mir nicht verkneife, ist übrigens, dass die Schweiz gewaltig. Also es wird immer wieder von Trainingslagern Gästen angefragt, wie komme ich hierher? Halt bitte nach der Swiss, beziehungsweise der Swiss sehr die Augen offen. Die haben einige neue Flieger gekauft, habe ich gerade in der Aero Professional gelesen, also, oder Aero International, sorry, so heißt das, heißt das Fachmagazin, also die CS-Serie, das ist ja, ja, recht ein tolles Flugzeug, der, die Schweizer haben da die ersten Modelle in Kraft gesetzt und da geht es dahin. Also ich glaube, der Zürich Airport ist sehr gut erreichbar derzeit. Also nahegelegen Big Countries. Und beim Gewinnspiel gibt es übrigens auch eine Stadt zu erraten, die gar nicht so weit von Zürich entfernt ist. So. Jetzt aber zuerst schon mal. Liebe Werbeindustrie, bitte danke. Ich hätte am liebsten das Interview noch einmal aufgezeichnet, allerdings tat es mir leid um die Zeit der beiden. Woher es kommt, wissen wir nach wie vor nicht. Wir haben hier im Studio inzwischen alle Werbelücken dicht gemacht, aber. Es scheint so zu sein, dass da immer wieder wir sehen beim Pegel, bei der Aufzeichnung nichts no, weil wir verwenden hier Profi-Software. Aber wir haben jetzt nur gedacht, liebe Süßwarenhersteller und Computerspielhersteller, da war auch immer da zwischen Minute 5 und 10 drin ist, bitte liebe Zuhörer, hört einfach drüber weg, konzentriert euch nur auf die Worte der Studiogäste und forget it. Es ist einfach, also. Keine Ahnung, am liebsten würde ich irgendwie eine Sponsoring-Rechnung stellen oder so den Betreffenden, aber es ärgert mich natürlich, aber jetzt Schwamm drüber. Ich denke, Sven, genug der Worte, wir kommen jetzt gleich wieder zum Positiven. Wer ist in dieser Sendung goldwürdig?
1: Ja, also wir haben es heute mit keinem Geringeren zu tun als mit den Geschwistern Götz, mit Dina und Lukas. Ähm, Amtierende Schweizer, also amtierender Schweizer Meister im Boden unter, unter 18-Jährigen, aber was viel interessanter ist und deswegen sind sie auch so populär geworden, sie haben sowohl den Meistertitel, den Vize-Weltmeistertitel als auch den Weltmeistertitel in der Jugendkategorie U19 geholt im Eisklettern. Und das, denke ich, hatten wir hier auf dem Power Quest CC-Podcast noch nicht allzu oft oder ist <lacht> es eventuell eine Premiere, dass wir diese Art des Kletterns auch jetzt hier auf weltweit größten Kletterpodcasts
0: verewigt haben. Genau mal das, was die beiden an Kombileistungen bringen, sowohl im Fels beim Wettkampf und beim Eisklettern, also beim sportkletter -Wettkampf und beim Eisklettern könnte eventuell wirklich, weil beim Sportklettern sind es auch in allen drei Disziplinen am Start könnte wirklich Kindesbuch reif sein. Schlecht gewaltig. Also ich habe sowas noch nie erlebt und all, auch als ich sie hier kennenlernen durfte. Sie wurden von mir gecoacht. <lacht> es war einfach crazy. Die decken einfach Package ab. <lacht> auch das autogene Training, das ich vorher gerade gemacht also selbst gemacht habe, durfte ich ihnen näher bringen. Also gerade auch die Mutter, muss ich wirklich sagen, wo Wahnsinn, was du für die Kinder machst und überhaupt die Family Hut ab. Also ich glaube, dass da auch in Zukunft noch einiges kommt, aber ich glaube jetzt ohne weitere Verzögerung, was machen wir? Starten wir rein. Schweizer Nationalhymne und dann den Hauptteil. Und wir hören uns wie angekündigt, Sven mit einem Gewinnspiel nochmal im Abspann. Nach der Nationalhymne der Schweiz begrüßt euch Jürgen Reis ein zweites Mal aus dem Park stc studio und zwar haben wir heute den 11. Juni 2016 und ich habe gerade gedacht bei einem Blick hier übers Rheintal in die Schweizer Ecke, man sieht immer von meinem Trainingsbalkon hier gerade rüber, vielleicht habe ich heute Glück, es regnet und drum geben wir die beiden das Interview. Jetzt Hallo, jetzt schon mal Lukas und Zina Götz. Hallo am
2: Hallo, ja. interview Hallo. Hallo. Ja, wie so eine Regenwetter muss man halt da ein in der Stube hocken. Der Fels ist leider ein nass.
0: Der Fels ist nass, ja, du sagst es. Uh, ja, ich würde sagen, eins nach dem anderen, wie lebt sich also jetzt sehr schon mal aus der momentanen Sicht, derzeit in der Schweiz als quasi. Profisport Kletter oder Kletter, ich möchte es nicht einmal eingrenzen. Als Kletterzwillingsbar. Und ja, was sind eure naheliegenden Ziele? Denn dazu, was ihr erreicht habt, kommen wir auch noch kurz. Aber ja, wer will reinstarten starten? Sie oder Juk Lukas oder alle beide im Duett?
3: Ja, gern sind würde ich sagen. Bist du besser in Schweizerdeutsch oder in Hochdeutsch?
0: Ah, Hochdeutsch ist, glaube ich, besser verständlich. Aber okay, wir uns irgendwo dazwischen einigen. Wir haben sehr viele deutsche Zuhörer. Also am besten irgendwo in der Mitte, dass wir uns treffen. Also Hochdeutsch wäre wär vernünftiger, ja.
3: Perfekt, versuchen wir. Also wir klettern eigentlich schon unser ganzes Leben. Und immer zusammen, das ergänzt sich sehr gut. Mhm. Man hat immer einen Trainingspartner. Und ja, unser Vater ist Bergführer, unsere Mutter hat früher Kinderkletterkurse angeboten. Und so sind wir eigentlich in den Sport reingekommen.
0: Mhm. Ja, es ist jetzt gerade die österreichische Meisterschaft der Schüler drüben erkannt. Ich durfte gestern die Routen testen und habe also auch mit einem Routensetzer diskutiert. <lacht> Können die denn wirklich schon so stark sein, die 14-Jährigen? Und ja, ich weiß es. Seit ich auch euch das erste Mal hier zu Gast hatte, speziell Lukas, du bist mir aufgefallen, es ist schon auf den Tag genau zwei Jahre her, als ich mit euch einen gesamten Trainingstag hier am Landessportzentrum der, der k dann bei mir verbringen durfte. Und die Maximalkraft, die ist vor allem dir, aber auch der Sina irgendwo wirklich in die Wiege gelegt. Oder, ich meine, was bedeutet Klettern? Lukas jetzt ein ganzes Leben lang kann ich wirklich da die Fragen abwechseln, glaube ich, an Sina und an dich stellen. Mhm, genau. Wann habt ihr wirklich konkret gestartet? Oder gab es wirklich statt der G-Schule am Bismaker board und statt dem Babybrei vielleicht ein, ein Proteinregler. <lacht> Wie muss man das jetzt vorstellen? Eine Leistungssportjugend. Ja, Nein, ich glaube, es war auch sehr viel Natur dabei, oder? Ein Spaß an der Sache.
2: Natürlich, ja. Das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen klischeehaft man beginnt. <lacht> Sorry. So als Sohn oder Tochter von sowieso Klettern, also voll, vollkommen Kletterfamilie und so weiter. Und dann zu Beginn wird man schon im Kinderwagen in die Klettergebiete gefahren. Und irgendwie, man kennt gar nichts anderes. Man, in der Freizeit geht man klettern, ohne das Klettern fehlt einem etwas vielleicht. Und irgendwie, ja, es ist sozusagen normal. Und natürlich, wie man sich das auch vorstellen kann, als kleinere Kinder... War man auch nicht immer motiviert, überall mitzukommen? Wollte man vielleicht andere Dinge machen? Das haben die Eltern natürlich auch teilweise verstanden. Trotzdem bin ich schon sehr froh, dass man uns immer motiviert hat, mitzukommen. Manchmal vielleicht überredet hat. Und dann irgendwann ist die Motivation von selbst immer mehr und mehr gekommen. Und dann hat man regelmäßig begonnen zu trainieren. Drei, vier Mal in der Woche in die Kletterhalle. So am Fels haben wir erst etwas später dann ein bisschen die Motivation noch mehr gefunden. Und ich denke, so richtig ein regelmäßiges Training, vielleicht noch ohne Krafttraining oder solche Sachen, haben wir vielleicht mit, sagen wir, acht Jahren begonnen.
3: Aber also. ich glaube, wir wissen nicht, wann wir den ersten Klettergriff gehalten haben.
0: <lacht> also da, so weit lang. zurückdenken kann man aus jetziger... Jetzt per Interviewdatum 17-jähriger Sicht somit nicht. Das Nein. ist schon, schon sehr früh gewesen, seit... Ja, ja. ja, ich meine, ich denke mir oft, was aus mir geworden wäre, wenn ich damals mit, ich glaube, sechs oder sieben war ich auf der Dormener Messe, wenn ich da die Möglichkeit gehabt hätte, das Klettern auch weiter zu betreiben. War damals noch nicht möglich. Aber auch ich bin viel in der Natur aufgewachsen, ohne... Mit einer Mutter ohne Auto, ohne Computer, ohne Fernseher. Ich kann mir auch vorstellen, bei euch war also auch schon leidzeitig, Vielleicht Computerspielen oder die andere Kids einfach machen, auch in der Schweiz kann man vorstellen, nicht gegeben, oder? Das ist auch also. Wenn ich da reinwerfen darf, vielleicht könnt Sina, du kannst du vielleicht ist. gerne das heißt kurz was erklären, denn das deine der Mutter ist ursprünglich zu mir gekommen, und möchte euch speziell beim Breitwein Das ist nicht zuhört. du,
1: wenn du hungrig bist. Kommt ja, Hunger ja, im Endeffekt, das
0: Klischee stimmt insoweit, dass ihr sehr früh begonnen habt. Aber an das sich heißt, sind eure Eltern nicht wirklich jetzt äh, Leistungssportler oder Hochleistungssportler vor allem nicht im Sportblättern. Also, vielleicht ein wenig zu euren Eltern, weil da ist ja doch ein wenig eine Differenz drin zu sonstigen. Also, ihr Jan, habt nicht die Tennis-Mamas und Tennis-Papas, die sagt, die einfach die Kinder drängen und schauen, dass also wirklich alles so optimiert wie möglich ist. haben du,
1: wenn du hungrig bist?
0: Snickers. Nein, also, es wäre sicher Snickers.
3: wichtig, dass wir immer Freude daran haben, viel draußen sind, auch mal auf eine Welt zu gehen. Vorsicht! Und ja, sie haben uns einfach so hineingeführt. Früher sind wir auch noch zusätzlich rennenmäßig Ski trainier. gefahren oh. und eigentlich durch den ganzen Bergsport schlussendlich zum be äh, ähm, Wettkampf gekommen ich und haben uns dann für den Wettkampfsport im Klassen entschieden. Und
1: Besser. ja, also wenn du uns auch so.
3: immer eigentlich trainiert sozusagen, uns geholfen, uns vorzubereiten für die Wettkampf ja, alles gezeigt und ja, aber mit der Zeit hey, oh. ist es vielleicht auch manchmal etwas schwer, auf die eigene als Coach speziell jetzt du bist zu hören. Wenn du dann braucht das man zum Teil eine
1: Diktatur. Person. Deswegen haben mal dich angeschaut. Das bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ja, ich ist, ja deine ist auch
0: ein wunderschönes Buch von ihr liegt. Vor mir ein Bilderbuch, die kleine Künstlerin, eine Malerin. Und Papa ist Berg früher. Das ist interessant. Also Lukas auch für dich. War das von vornherein eigentlich schon oder ist es auch jetzt zum Teil? Ich glaube, es ist ein großer Teil deiner Motivation, aber wirklich auch draußen. Die großen Schau, Wände der du Schweiz oder so reizen hier ich mit mit ich auch schon, nicht, denn draußen bist ja du wirklich viel, 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 viel. Du bist nicht unbedingt, du bist jetzt, habe jetzt die Urlaube, die, die nehmt uns im Moment, gegessen. aber ihr seid es, glaube ich, beide und die Lukas, Sie bleibt kurz bei dir, nicht unbedingt Leute, die sich nur motivieren Schau, können, wenn sie nach Afrika oh, oder Amerika oh. fliegen.
2: Also meinst du jetzt zu wegkämpfen fliegen, oder? Nein, am Felsen. Hey, also
0: ich habe das Gefühl, du suchst also in den Umfliegen, in den Gebieten Boulder, oh. oh. und du hast da schöne von denen ich, ich gar du nicht wusste, was es, es gibt.
2: Aha, ja gut, das ist natürlich, man kann sich erstmal mal nicht die Zeit im Rhythmus das ist fliegen, ist der Schule und, und der Hunger ist gegessen. Außerdem sind das noch finanzielle Fragen und dann ja, gefällt es mir ganz gut, in der Nähe Projekte zu Chan. probieren oder unten oh, zu quetten, die sonst nicht jeder kennt. Oh. Die noch nicht 100 Leute geklettert haben und so weiter, das weiß mich schon. Ja. Unser
3: oh. Er will auch immer drauf in Ketten gehen. Wenn zum Beispiel <lacht> sind wir mit dem Fahrrad in ein, nur, ein Gebiet gefahren, das vielleicht noch hätte Besser. trocken sein können. <lacht> Dann sind wir vor der Wand gestanden Besser und sind umgefallen, und weil Hunger es so gegessen. nass war. Aber ja, da kommt immer wieder diese Leidenschaft zum Vorschein. Der ich der ist der gerade dein Trainingsplan
0: von mir, da heißt auch samstags zum Beispiel, schwere Routen in der Halle und dann aber in Klammer zum Teil am Fels. Also da war ich ja das zum Teil am Fels, hatte die Priorität die letzten Wochen, oder? Auch beim Lukas, aber da, mal klar, es ist ja auch wie ein oder? Das heißt wenn man miteinander ja. an einem Strang zieht, geht es auch leichter.
3: Ja, also durch ihn
1: nicht du, wenn du hungrig bist. Ich bin auch. Eine
3: leidenschaftlichere Felskletterin geworden und ich versuche sehr gerne zu Routen und harte Stellen jetzt. Und es kommt öfter vor, dass wir mal an einem Wochenende eine Weile eine Route einüben.
0: Genug. Lukas, hier mir. Meine Vorklettergeschichte aus rein Reportersicht habe ich immerhin auch vor allem jetzt durch
1: diese du Sache. Ich wenn du hungrig bist. Den Den und ich habe wohl
0: gegessen. Die Siener vor allem im Eisklettern. Wie resümierst du die Ergebnisse? Jetzt mal ganz offen gefragt. Worauf Vorsicht. seid ihr beide? Und sehr hast, dann dürft ihr ein wenig prahlen am Geburtstag, das darf man. Vielleicht übrigens, wenn sich hinterher der eine oder andere Sponsor für euch interessiert, man findet euch bei Facebook, es gibt eine Homepage, ihr habt sogar eine Managerin, die Mom, die zum Teil eure Pressetexte schreibt, wenn ich das richtig sehe. Bei mir macht das der Andy <lacht> wender ich hab's da eure Mama, das finde ich cool. Und ja, wenn der eine oder andere Sponsor jetzt sagt, Du, die haben sogar Geburtstag, das schauen wir jetzt mal an und neben einer Gratulation schicke ich einfach mal so ein, ein kurzes Anklopfen. Fühlt euch frei, das zu tun, denn die Sponsorenseite habe ich gesehen, da ist ein mächtig Platz. Aber jetzt Lukas, aus eurer Sicht, die größten Erfolge an Felsen im Wettkampf und ja, vielleicht wo sonst noch? Im freien Eis oder im Gebirge? Also ich muss
2: sicher sagen, Wettkampfmäßig waren die, die Jugendweltmeistertitel. Mit dem ganz sicher das Highlight.
0: Ja, ist brutal, ist echt gewaltig. Also, klar, oder? Oh, fast sagen. Ist, damit habt ihr Sportgeschichte geschrieben, das ist keine, keine Frage. Und auch für dich jetzt immer, wie, wie wichtig ist dir der Bouldermeister? wie heißt es bei euch? Ja, Schweizermeister. Schweizermeister sogar, oder? Schweizer also, du bist genau. Schweizermeister in der Jugend geworden, habe ich das richtig vor mir. Genau, in der U18 kann. Aber der Sina, da bin ich auch ein wenig, stell du das klar, Sina. Also du bist vor allem beim Boulder Weltcup, glaube ich, dieses Jahr hast du ordentlich aufgetrumpft.
3: Im Eisklettern, meinst du?
0: Ja, genau, sogar gegen die Petra Klingler, die wir hier auch schon hatten. Und nebenbei, unter Anführungszeichen, oder zum Drüberstreuen gelang dir dann auch noch der große Rang, glaube ich, bei den Jugendweltmeisterschaften im Eisklettern, oder?
3: Ja, genau. Also... Am stolzesten oder das beste Resultat für mich dieses Jahr ist sicher ähm, den Einzug ins Finale des Eisklettern elite weltcups Und ja, das war auch mein Saisonziel eigentlich. Ich habe vielleicht nicht immer voll überzogen daran geglaubt, aber schlussendlich hat es dann gleich geklappt und schade ein schönes Leben. Und ich hoffe, es nächstes Jahr wiederholen zu können.
0: Nur damit jetzt die reinen hey, eine Vorstellungen okay. kriegen von eurem Live-Spektrum. Lukas was steht da, Oder was? Hab ich habe dich auch nicht mehr so auf dem Radar, Konzert, aber die, die erste 8B ist die inzwischen geknackt oder ist schon wesentlich höher. Es war, wie gesagt, vor zwei Jahren schon gewaltig. Das ist nicht ich habe mich da ein paar Mal gesehen, auch gegessen. bei Boulder-Workshops hier im Magic Field und so weiter. Sie also haben so einige Trainingstage mit mir verbracht. Und ich habe nur gedacht, also mit der Bauer dürfte eigentlich der zehnte oh. Krake ein grosses Ding sein. Wie hat es da ausgeschaut jetzt dieses Jahr? Ich denke, dass auch dieses hey, Jahr natürlich in der Pubertät eh klar ist. Das Jahr davor, meistens du, weißt, schwer, normalerweise, das das, was du, so du ich kann es nicht mehr als konnte ich bisher so Ja, bisher 8B
2: ist das ja noch nicht gefallen. Leider nicht. es auch dann also für die dann nicht fehlen. Sonst Und bin einige 8As, 8A+, 8A plus. so heute in Spanien zum Beispiel habe ich schon gequettet. Aber Nein, auch nicht länger projektiert, Ausscheid. wie ich mitbekommen habe, oder? Nein, noch nicht wirklich. Ich bin dran momentan. Aber noch nicht
0: hochgekommen. Tina, bei dir? Du, du bist ja vor allem im Boden auch sehr, sehr, sehr stark. Äh, ja, also, ich
3: muss ja, ehrlich sagen, ich bin selbst ich bin draußen am Boden. Das ist das? auch sehr schade, finde ich. Aber ich finde es jetzt gerne in der Kletterhalle speziell das Boden und das Liegeklettern sehr gerne empfehle also, seit diesem Jahr speziell versuche ich mich in schweren Routen und um diese Stellen zu üben aber in den letzten Jahren
0: habe ich eher ab und zeit geklettert und so also ich bleibe gerade ein bei aber wenn du sagst du wollt in der Halle für Lukas und <lacht>
1: Ist, das ist nicht du, wenn du nicht hungrig bist, so. ist und
0: der ist sondern macht hier sehr wohl in einzelnen Wochentagen auch euer eigenes Ding. Da hast du eine Sean. Trainingspartnerin, also wie muss man sich das vorstellen. Da bist du ab und zu auch allein in einer der meine, wirklich, Man kann sagen, dass Rheintal hey, nicht nur aufgrund der Klimarei und auch eurem eure Boulderhalle da drüben in Kur und Zof, so ganz. Sean.
3: Du bist unkonzentriert, Sie ist, glaube ich, zu einem
0: Trainingsmaker du geworden. Also, ja, Fuchs ein Fuchs, ja total. Das du, es gibt du wirklich ist von der K1 eigentlich. Es, es zieht sich durchs ganze Tal. Ich kann man wirklich sagen, es ist ja ein Maker geworden. Aber sie nativiert. Es gibt ab und zu auch Einheiten. Ich glaube, auch deine Mutter ist für dich persönlich auch wichtig. Wie, wie geht ja. die getrennte gemeinsame Wege und wann? Ja,
3: also ich auch alleine beten John, du bist in der Halle, aber die meisten Trainingstage bringen wir nach wie vor zusammen. Bin ich auch sehr Besser. froh
1: darüber, es wenn du immer motivierend zu
3: sehen. Zum Teil natürlich <lacht> ist der Leistungsunterschied auch da. John, aber Frau ja, eigentlich gibt es uns viel im oh. Doppelpack und selten alleine.
0: Oh. Ja, nein, ja, ich glaube. Ja ähm, sage mal, können, ich ich dich auswählen. Ja, ich sage genau, wir verbringen dich gleich.
3: Du bist unkonzentriert, wenn du
2: hungrig bist. Ich sage es nicht. 50% aller Trainings oder ich, überhaupt die Zeit, um mit ich 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 mir zusammen zu du, ich. wenn du hungrig bist. Den Rest, bei Dreckers auch in letzter Zeit draußen, vor allem am Wochenende, ab und zu mal mit Freundinnen aus Zürich oder in Stein. Wenn es zum Beispiel mal regnet und eigentlich offensichtlich alle Felsen nass wären und dann bei mir mal die Situation durchschlägt, dann finde ich meistens irgendwer, der noch motiviert ist, mit mir irgendwo einen also trockenen Felsen zu sehen. Aber ich denke, das ist auch genau das Schöne daran, dass man sich... Das ist schon schön, immer in den Trainingspartnern zu auch, Das ist interessant, aber ich denke, manchmal etwas Abstand anderen Leuten unterwegs sein. Das finde ich auch
3: sehr
0: berücksichtigt. Ja. Jetzt liegen eure Beider-Trainingspläne. Ich glaube, die sind relativ aktuell vor mir. Training. Und zwar, wir haben zwei Ruhetage. Logischerweise der Montag nach dem harten Wochenende und der Freitag vor dem harten Wochenende. Und ich
3: bist
0: bist ja. Der Rest <lacht> Wochenende geht mehr oder weniger durch. Und China, ich glaub, was wir gemeinsam haben, selbst schon das am Ruhetag ist können du, wir die beiden ruhig, ruhig halten. Ich habe, ich habe heute mal eine Ausnahme ein Ausnahmesruhetag gehabt, weil ich relativ müde bin auch von gestern, Schön, war nicht ausgeliefert und ein wenig joggen und Ausgangssport gehört dazu. Ja, zuerst an dich, Lukas, wie schaut für dich ein Ruhetag aus? Konzentrierst du wirklich auf Schule und No Sports oder gibt es da inzwischen auch ein wenig Bewegung? Ein Ruhetag, also Montag und Freitag
2: bin ich grundsätzlich den ganzen Tag in der Schule, komme dann am Abend heim, zwischen 5 und 6 oder teilweise etwas früher. Und dann ja, kommt etwas darauf an, wie es mit der Schule ausschaut. Wenn ich da noch viel Arbeit zu erledigen habe, dann fallen die Ruhetageaktivitäten etwas ins Wasser. Aber ich versuche schon immer wieder, wenn die Zeit bleibt, noch etwas Joggen zu gehen, ein bisschen Biken, das Ausgleichstraining an Lehnen etc.
0: Sina tut sich mit leicht in der Schule, muss keine Hausaufgaben machen, kann die Zeit stattdessen für Jogging und Mountainbike nutzen, richtig?
3: Also ich mache sicher auch Hausaufgaben, aber ich brauche jetzt dazwischen mal laufen zu gehen, mal wandern zu gehen, im Winter vielleicht auf eine Skitour zu gehen und versuche jetzt auch wirklich mehr zu dehnen. Ich habe gestern das erste Mal den Spagat geschafft und, wow, ja, gratuliere. Es, danke. Es ist mir wichtig, immer etwas Zeit noch in der Natur zu verbringen täglich.
2: Genau, ich glaube, ich bin natürlich etwas fauler, das muss ich offen zugeben.
0: Aber nicht, was Training angeht. Also, starten wir rein, Lukas. Ja, ja, Wie muss man sich so einen Hardcore-Tag aller Lukas Gütze vorstellen? Also, wenn du jetzt wirklich Zeit hast, richtig viel Zeit, aber wenn man trainierst normalerweise im Doppelsplit, selbst unter der Woche. Wie lässt sich das überhaupt mit der Schule arrangieren und wie kann man sich einen Trainingstag unter der Woche und wie einen am Wochenende so ungefähr vorstellen? Denn alle, die jetzt da sagen, ja, der Polert der hat ein bisschen am Fels und dann chillt er aus, ja, mag es vielleicht im Urlaub schau mal geben, wenn überhaupt, gerne in deinen eigenen Worten. Also das ist sehr wohl, also im Endeffekt der Lohn der harten Arbeit, was du da in Wegkämpfen und am Felsen wegziehst, in meinen Augen.
2: Ja, sagen wir mal, unter der Woche ein durchschnittliches, Training. ein durchschnittliches Training verläuft ungefähr wie folgt, also ich gehe in eine Boulderhalle, häufig im Buchs momentan, und da versuche ich, möglichst schwere Boulder site zu klettern oder in wenigen Versuchen, also ich konzentriere mich weniger jetzt die allerschwersten Boulder in der Halle zu klettern, sondern einfach die sehr schweren Möglichst in wenigen Versuchen, so wie am Wettkampf zu klettern. Teilweise auch in Wettkampfzeit etwas, versuchen etwas Wettkampfstimmung aufzubringen, die Situation nachzuahmen. Und dann ja, trifft man meistens noch Leute und läuft es dann wieder ab und zu darauf hinaus, dass man einfach probiert und probiert und probiert ist, man irgendwann in den Boulder hochkommt, nicht mehr ganz Wettkampf-like. Aber ich denke, das macht nichts, das macht nur stärker. Und danach hänge ich häufig noch in der Boulderhalle, je nach Kraft, etwas noch Campusporttraining sport Klimmzüge, Blockierübungen etc. In Buchs gibt es unterdessen auch ein sehr interessantes campus mit Krafttrainingsbereich, mhm. wo ich sehr Freude daran habe.
0: Also, Krafttraining, das scheint ja, korrigiere mich, auch in deinen Trainingsplänen mehrmals wöchentlich auf, so drei bis vier Mal habe ich es hier, zum Teil auch an allen Tagen, je nach, je nach Saison. Und du machst aber alles spezifisch oder semispezifisch. Also sprich, ja, ich weiß nicht, ob Magie mit Kraft nennen muss, aber im Endeffekt so die, die normale Liga, die Kletterer halt zu so machen. Also nicht wirklich jetzt was im, im Kraftraum oder mit Hand. Nein,
2: nein, schon Übungen mit eigenem Körpergewicht Gewicht meistens. So die klassischen Kletterübungen. also wirklich nichts Spezielles.
0: Mhm. Zu Hause gibt es ja auch ordentlich, also du hast ja auch hier ja, ihr habt hier einiges von mir ein wenig abgeschaut. Ich glaube, man darf Lapis, Ball und so weiter nennen, ohne dass man da zu weit in die, oder Stange, ohne dass man da zu weit in die, in die Geheimnisse, in die Trainingsgeheimnisse vordringt. Aber zu Hause habt ihr beide auch noch eine kleine feine Trainingshöhle, oder?
2: Genau, wir haben schon öfters Leute gehabt, Kletterer, die sind in unserem Haus gewesen, haben gesagt, wow, waren richtig geschockt, ich habe noch nie so viele Griffboards in einem Haus gesehen. Kann man <lacht> vorstellen, ja. Etwa fünf oder so. Ähm, die werden dann teilweise je nach Belieben mehr oder weniger benutzt. Einige sind sehr beliebt, andere weniger, aber auf jeden Fall natürlich habe ich auch noch ein kleines Campusbord in meinem Zimmer, das ich mir mal selber so ein bisschen gebastelt habe. Und da trainiere ich schon gerne dran, auch an den Lapisbällen natürlich. Ja, alles so die klassischen Klettertrainingsgeräte, die man zu Hause aufhängen kann. Da muss man auch nicht unbedingt in die Halle. Und das spart dann natürlich auch etwas Zeit nach der
0: Schule. Also das machst du an Tagen, wo du keine Zeit hast, oder machst du es dann abends noch, so vor mir ins Bett gehen, so quasi als Bettkupfer? <lacht> Ja,
2: so ein bisschen beides. Ich klettere unter der, Woche, unter der Woche normalerweise zweimal in der Halle, jetzt abgesehen vom Wochenende, und dann einen Tag mache ich noch ein Krafttraining zu Hause. So, vor allem aus zeitlichen Gründen auch.
0: Mhm. Sina, wie schaut es bei dir aus? Gibt es Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten? Gemeinsamkeiten haben wir ja vorher schon gesagt: 70 Prozent ist das auch aus Training, aus Krafttraining angesprochen korrekt?
3: Ja, eigentlich sehen unsere Trainingspläne ziemlich ähnlich aus, muss ich sagen. Und ja, ich hänge mich gerne noch am Abend schnell an die Kugeln oder ans Griffbrett, mache ein paar Klimmzüge, auch eben zum Beruhigter ins Bett zu gehen. Und das macht mir auch Freude, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> das wirklich noch nie gehört. Ja. Ich habe schon Leute hier gehabt, die Frühtraining machen, aber am Morgen lässt sich es eher ruhiger angehen, wobei hier in Dormen war es auch nicht so, aber wie Startet überhaupt. Gib uns, Lukas, du vielleicht einen Überblick über den Tag. Wann beginnt er? Wie lange ist Schule? Also zu einem normalen Trainingstag am Wochenende ist klar, ist ja frei. Aber ich kann mir vorstellen, ihr seid im Vergleich zu anderen Kletterern jetzt auch nicht unbedingt die Ultralangschläfer, oder? Ja, also ich würde ja schon
2: lange schlafen.
0: <lacht> Lange schlafen, ja. Ausschlafen am Morgen ist die Frage, wie lange es ja, überhaupt geht schlimm. für die Schule. Ja. Ich Nein. muss
3: Lukas immer wecken fünf Minuten bevor der Bus in die Schule fährt.
0: Genau, so läuft
2: das schon. Ich stehe
3: etwas früher auf.
2: <lacht> ich bin schon eher ein Morgenmuffel grundsätzlich, darum kommt es mir auch entgegen, dass ich dann gleich in die Schule muss und dann am Abend Aha. Energie im Training loswerden kann. Das gefällt mir ganz gut so. Alles
0: klar. Aber, die, aber am Wochenende ist es auch so, dass die Bedingungen am Morgen, ich meine, Vorabsee und Co., sind es zum Beispiel auch Gebiete, die nicht unbedingt am ähm, Nachmittag zu empfehlen sind, dass du dich da schon, ja, ja ich kann mir erinnern, wie es letztes Jahr durfte ich euch coachen, in Wo war es da im Finale Ligure, und da hast du mir auch gesagt, untertags wird es so heiß, momentan stehen wir jeden Tag um 7 Uhr auf und dann geht es sofort am Felsen, kann ich mich noch erinnern.
2: Ja, natürlich für einen schönen Tag am Viertel stehe ich
0: auch um 5 Uhr auf, wenn sein das, äh, <lacht> Ja, 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 ja. Das, das ist echt gut, Absolut.
3: Dann ist die Motivation höher, als in die Schule zu
0: gehen. Ja, das kommt mir irgendwoher auch bekannt vor. Darum war ich wahrscheinlich nicht der Musterschüler. Im Gegensatz <lacht> zu dir, Sina, du bist eine Musterschülerin. Und wie gestaltest du so den Tag? Also, wie lange überhaupt in der Schweiz? Was muss ich dir vorstellen? Was würdest du überhaupt resümieren? Sina, lass ich lasse gerade die Buchhaltung machen. Wie viele Stunden Schule in der Woche? Das ist vielleicht eine leichteste Frage. Wie viele Stunden Training, aber auch regenerative Aktivitäten, die einfach sonst normalerweise eine normale 17-Jährige einfach in der Disco oder vor dem Computer oder irgendwo vor Facebook verdadelt und äh, wie viele Stunden haben wir eine zur Verfügung stehende Freizeit und wie wird sie genutzt? Hey, das sind viele Fragen, Jürgen Reis, also eine nach der anderen. Schule, Training, Freizeit. Wie kann man sich ungefähr die Woche vorstellen von dir?
3: Ja, also wir gehen beide aufs Gymnasium und das sind etwa, ja, beginnt morgens um Viertel vor acht und endet meist plus minus vier Uhr.
0: Aber lange Schulwege habt ihr Gott sei Dank keine.
3: Äh, doch. Wow. Also eine halbe Stunde mit Bus und Zug kommt wow. etwas.
0: Aber ich glaube, am Rückweg lässt sie ab und zu die Kletterhalle zum Teil mitnehmen, oder? Ich ja, also,
3: also wir gehen viel direkt von der Schule ins Training und dann am Abend nach Hause, machen noch Hausaufgaben oder gehen etwas laufen an die frische Luft.
0: Du mhm. Wochenende frei und äh, ja, sonst Nachmittage werden ja zum Teil auch frei sein, ich weiß das nicht. Wie ja, bei,
2: bei mir leider nicht mehr dieses Jahr, ja. seit diesem Jahr. Wow. Ja,
3: also ich habe ein musisches Schwerpunktfach okay. und dadurch habe ich am Mittwochnachmittag noch frei, glücklicherweise. Mhm. Sicher noch dieses Jahr, aber es geht ja nicht mehr so lang.
0: Die Zeit wird zum Trainieren genutzt.
3: Ja, eigentlich sehr gut.
2: Genau, ich sehe auch Vorteile. Wenn man weniger Zeit zum Trainieren hat, trainiert man dafür in dieser kurzen Zeit umso effizienter.
0: Ja, kurze Zeit ist gut. Also was ja. muss man sich unter kurzer Zeit vorstellen? Das ist ja doch von halb fünf Uhr dann bis Nein. <lacht> Uhr. <lacht> Uhr. <lacht> 8 Uhr.
2: Ja, das sind in der Woche schon. Eben,
0: zum Betthupferl, die lapis klimmzüge zählen wir auch noch dazu, da kommt schon was zusammen, oder? Also ja, sind ja, natürlich. Es sind, es sind, Im Endeffekt sind es fünf, also sind es drei normale Trainingstage, was haben wir dort, vier, fünf Stunden, sowas, oder?
2: Ja, vier Stunden, sage ich jetzt mal. Vier
0: Stunden, ja, ohne, ohne Betthupferl Und am Wochenende sowieso die ganzen Tage halt werden geklettert, mehr oder weniger.
2: Ja, wenn es das Wetter zulässt,
0: ja. Und abends eventuell auch noch Kraftdrehen zum drübersteuern. Genau. Ja, sportlich. Ja. Sena, du hast die musikalische Ader erwähnt, die ich, muss jetzt zugeben, das habe ich, das Klarinettenspielen und alles, das habe ich in der nächsten Sport aufgehört, da musste ich mich entscheiden. Gibt es da eine künstlerische Ader, die Freizeit, ich sage jetzt nicht mal beansprucht, sondern verdient?
3: Also musikalisch, nicht einfach musisch, also zeichnerisch. Ich gehe da etwas meiner Mutter nach, ah, ja. die auch begeistert malt. Und ja, ich finde das noch ergänzend, statt vielleicht immer nur einen Film zu schauen, wenn man sich ja. mal entspannen will oder so, male ich sehr gerne mal etwas dazwischen und versuche da, mich kreativ etwas zu betätigen
0: bei dir, Lukas, darf ich die klischeehafte Frage anbringen? Kannst du okay. ja, ja Gott sei Dank hier nicht, du bist äh, weit genug weg. Kannst du mit deiner Lapiskugel schmeißen oder irgendwas, aber warst du schon mal in einer Disco? Oder? Ja, kenne ich auch von Thema frei, Freizeit, auch. wie nutzt du sie? Nein, natürlich bist du, also wie gesagt, vom Klischee weg. Ich glaube, du bist alles andere wie auf einem anderen Stern und einfach nur ein, ein, quasi ein, ein Sklave deiner Klettertätigkeit.
2: Ich denke, wenn mir Zeit bleibt, verhalte ich mich wie ein normaler 17-Jähriger. So die klischeehaften Dinge. Nein, ja. Ich weiß nicht. Oder ich, schaue, ich sitze mich vor dem Computer und schaue Klettervideos. Finde ich auch sehr entspannend. Okay. <lacht> ähm.
3: Ja, so also Zeit für Freunde muss schon immer noch etwas übrig bleiben. Das finde ich auch wichtig.
0: Denke ich auch, ja. Du hast ja überhaupt Sina, ein sehr, sehr gutes Umfeld. Auch also die Susi got habe ich kürzlich getroffen hier auf dem Rheintal Cup. Schöne hm. Grüße übrigens, wenn du sie das nächste Mal siehst. Die danke. Ich glaube, vierfache Weltmeisterin, ja, wenn ich das jetzt richtig da
3: habe. Äh, ich auch nicht genau. noch
0: nicht Und der war sie, ja, unter anderem, ja, ich immer noch als Mama und Coach. Wie ist so dein Trainingspartnerumfeld abseits vom Lukas gestaltet? Ich habe auch Creme de la Creme.
3: Ja, also Susi ist meine Patentante.
0: Aha, sorry, so genau <lacht> wollte es gar nicht wissen. Ah, ja.
3: Also ich muss sagen, in letzter Zeit haben wir uns nicht mehr so oft gesehen.
0: <lacht> Kommen wir der Wundergenetik langsam doch auf die Schliche. Wer weiß. Nein, verwandt sind sie übrigens nicht. Das
3: nein, nein. So also Gotti oder ich weiß nicht, wie man noch sagt.
0: Aha, bei uns in Österreich ist es meistens eine Tante, also eine Schwester der Mutter. Gut, damit Nein, noch... das ist sie nicht. Ah, ja. Aber Österreich. früher sind wir... Es darf sind... korrekt sein, Lukas, danke. Bitte.
3: Wir haben sehr viel mit ihren Kindern früher geklettert, also die sind eigentlich in der gleichen Halle aufgewachsen wie wir. Und sie hat auch Zwillinge. Auch ein Junge und ein Mädchen. <lacht> und das ist sehr lustig, genau in unserem Alter, auch Jahrgang 99. <lacht> und dann gab es da auch eine Verbindung. Und ja, sonst äh, ähm, versuche ich mich öfters mal mit Konkurrentinnen zu treffen oder Freunden eher, mal mit ihnen klettern zu gehen. Und ja, also, man bekommt da einen größeren Bekanntenkreis.
0: Mhm. Ja, es ist irgendwo eine Familie. Ich hoffe natürlich auch in der Schweiz, Lukas, wird so sein, dass die Konkurrenten außerhalb vom Wettkampf normalerweise zu Freunden werden. Ja, absolut. Ich habe vor allem zu einer Zeit Wettkämpfe der Weltcups bestritten, wo Cedric Lachat super Jahre hatte. Hab ich habe ja ein Interview von ihm bei PowerQuest.de, genauso übrigens auch wie von der Petra Klingler, wie gesagt, zum Nachhören. Und bin damals auch mit dem Martin Jacki, wenn der dir noch was sagt, viel im Gaswerk zum Beispiel geklettert. Was sind so deine generell auch Vorbilder, Trainingspartner? Gibt es, weil in der Schweiz ist gewaltig, wie hoch die Leistungsdichte, speziell im Jugendbereich ist? Man hat es zum Jugend Europacup in Imst wieder gesehen, dazu gleich mehr. Aber jetzt erstmal die erste Frage, Lukas: Wie gestaltest du dir das Trainingsumfeld eventuell mit exklusiven starken Trainingspartnern?
2: Ja, wie gesagt, klettere ich oft im Bus in der Boulderhalle und da muss ich wirklich sagen, ich war noch selten in Boulderhallen oder Kletterhallen, wo man so viele starke Leute trifft, Da hat wirklich sehr viele Leute in meinem Niveau oder etwas stärker und da findet man sich automatisch und trainiert dann zusammen, probiert Boulder und so weiter und ich denke, das pusht schon und ist sehr interessant auch. <lacht>
0: Ja, Stichwort Jugend, Europa Cup Erlaub erlaubt mir eine kritische Frage, die ist, bleibt ein Podcast. Auf der anderen Seite taugt es mir, dass sie irgendwie sagt, hey, unsere Karriere ist nur so lang. Was soll ich mir jetzt qualifizieren? Ihr wart statt der Qualifikation, die irgendwie obligatorisch war in der Schweiz. Noch einmal, korrigiert mich da. da. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Schweizer Verbandsgeschichten. Ja. Die sind für mich recht undurchsichtig, aber ihr habt einen Kletterurlaub auf, ich glaube, Sizilien vorgezogen, oder? Genau. Genau, Wow. <lacht> <lacht> uh, ja, ist auch schön, ja. aber der Jugend Europacup in lief somit leider ohne euch über die Bühne. Wie ging das oder wie ging das nicht? Genau,
2: ja, erstmal hatten wir diesen Urlaub schon gebucht, Flüge und so weiter, als da das Datum von diesem sogenannten Trail Trial ähm, herausgegeben wurde, bekannt gemacht wurde. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, ich bin schon ein passionierter Felskletterer und dann hatte ich nun mal eine Woche Ferien und ich denke, wenn man schon... Wir sind zwar Schüler, aber wenn man schon wenige Ferien hat, dann sollte man diese ausnutzen. Und ich denke, ich habe jedes Jahr wieder eine Chance, europa zu besuchen, teilzunehmen. Aber ich kann nicht jedes Jahr nach Sizilien fliegen und das hat mich dann schon mehr gereizt, muss ich ehrlich zugeben, jetzt gerade in dieser Situation.
3: Ja, es war auch wichtig für uns als Familie, weil unser Vater sehr viel unterwegs ist als Bergführer und da diesen Urlaub zu nutzen. Erschien, wir, erschien uns sicherlich gerade als gute Option dazu.
0: Ich meine, ich fand es zuerst ein wenig schade, vor allem Lukas, nachdem ich dich hier sehr vielversprechend gesehen habe im absoluten Topfeld beim Rheintal Cup, aber auf der anderen Seite habe ich mir dann auch gedacht, hey, die haben da so eine lange Karriere vor sich und im Endeffekt mich interessiert, das habe ich euch beim ersten Tag in Dortmund gesagt, könnt ihr euch noch erinnern? Mich interessiert im Endeffekt, was ihr mit über 20 macht. Jetzt die Teenager-Jahre, da lebt ihr euch einfach aus und schaut, dass ihr ein breites Spektrum kriegt. Also Sina, bei dir war also auch ja, der Blick auf die Ergebnisliste, im Endeffekt hast du gesagt, ja oh mein Gott, nächstes Jahr dann.
3: Ja, also ich finde, in diesem Alter verändert man sich auch noch stark. Man geht durch viele Entscheidungen, auch gerade in der Ausbildung und in dem Beruf. Und man sollte da irgendwie schauen, dass einem nicht vorzeitig der Atem ausgeht. Und ja, da finde ich es auch wichtig, mal Sachen eben wie einen Urlaub in Sizilien zu genießen und die Freude möglichst lange am Sport zu behalten.
0: Und jetzt da, also wir lassen die Schweizer, wie gesagt, Verbandsgeschichte, da kenne ich nur noch aus wie in Österreich, das lassen wir einfach aus und raus. Aber kann man generell sagen, dass ihr ab und zu selber sehr gute Ideen habt und dann aber das hat, glaube ich, der SAC sogar unterstützt, dann in eurem Tun eigentlich sogar Unterstützung kriegt. Ihr wisst vielleicht, wo ich... Worauf ich raus will, ist jetzt zwar vorbei, aber vielleicht gibt es dieses Jahr. Ich meine, der Pokers geht jetzt ohnehin, der geht an eurem Geburtstag online. Also, wenn irgendwas ansteht für diesen Sommer, dann raus mit der Sprache, denn das 100 Days oder 100 Days founding Projekt war, glaube ich, eine coole Geschichte, oder?
3: Genau. Also, der RSA hat uns angefragt, ob wir dieses Projekt ausprobieren möchten, ob wir eben das, davon profitieren könnten. Und es war eine gute Option. Also das ist ein Crowdfunding-Projekt gewesen, in dem man 100 Tage lang für spezielle Anliegen oder Kampagnen oder ja, Geld bezahlen kann. Und da hat, hat uns eben der Restatzer angefragt, ob wir das gerne machen wollen. Und so ist eigentlich unsere erste Suche nach Sponsoren jetzt speziell auf Privatpersonen losgegangen. Und dann haben wir ein Video gedreht. Ich weiß nicht, ist das noch online?
2: Ja, glaub schon, ja.
0: Und sonst gibt es dieses Jahr vielleicht ein neues, Lukas. Schnappst du mal ein, ja. keine Ahnung, ein besseres Smartphone oder irgendwas und dann geht's ab, oder?
2: Ja, jedes Jahr kann man so etwas natürlich nicht machen, so ein Crowdfunding-Projekt. Ich denke, ich rede, das komme schon. Video,
0: Mann, nicht Crowdfunding-Projekt. Nee, Crowdfunding nee Lukas, jetzt ruhig zu dir. Was steht in Bezug auf Pläne? Also, was hast du Sponsoren zu bieten im Herbst, im Sommer? Komm, was, was steht da an diesem Sommer an Plänen? Außer, dass deine erste Achpee natürlich locker abzogst, das weißt du jetzt schon. <lacht>
2: Ich konzentriere mich dieses Jahr vor allem mal auf die nationalen Wegkämpfe, mache damit und wenn es drin liegt, qualifiziere ich mich halt für ein Europa Cup, nehme danach teil und sonst klettere ich gerne viel am Fels, versuche da schwere Routen zu klettern, vielleicht auch mal Erstbegehungen zu machen in einem der berühmt-berüchtigten, unbekannten Rheintaler Klettergärten, die der Jürgen nicht kennt. Wow. Und ja, was habe ich zu bieten? Im Winter klettern wir natürlich im Eis. Sind wir recht erfolgreich an Wettkämpfen?
3: Ja, Wie gesagt, speziell das Eisklettern. Entschuldigung. Ähm, hat jetzt sehr viele Leute auch interessiert, haben uns einige angesprochen, dass sie gerne mit ihrer Firma uns vielleicht sponsoren können, mal einen Testtag Eisklettern mit der Firma machen, machen wollen. Speziell mit uns halt als Jugendweltmeister und das finden jetzt viele ansprechend, das ist auch sehr erfreulich.
0: Cool, also man kann auch für ein buchen im Winter.
2: <lacht> genau, das war kaum Eis, aber man kann uns schon buchen, ja, zum Beispiel für den Eisturm in Mabu, im Liechtenstein.
0: Hammer, finde ich cool. So, Apropos noch buchen und also eure Mama hat mich gebucht und zwar ganze zwölf Mal, beziehungsweise zweimal habt ihr eine Draufgabe gebucht. Somit kann ich mir vorstellen, dass es euch gefallen hat. Jetzt weiß ich nicht, Mentaltraining, das Thema jetzt einfach nur ansprechen mhm. zu wollen. Ich habe vorher jetzt gerade eine Dreiviertelstunde in tiefen Entspannung verbracht. Es war herrlich. Inwiefern habt ihr da was mitgenommen oder eine Scheibe abgeschnitten? Kann man natürlich vorstellen, man hat es vorher gehört, aufgrund eurer Tagespläne wird sich das meistens eher, ja, vielleicht in einigen zu früh wach Minuten, sofern es nie gibt bei dir, Lukas, in der Früh abspielen oder maximal am Wochenende im Urlaub. Aber Mentaltraining, wie stark setzt ihr das ein? Denn speziell Bouldern oder Eisklettern kann man vorstellen, ist natürlich schon, neben Erstbegehungen muss man da auch ein wenig was in der Rübe haben, vor allem was die Psyche angeht.
2: Genau, ich merke das vor allem immer wieder an Wettkämpfen, dass ich daraus recht viel gelernt habe bei diesen zehn Lektionen bei dir. Ich denke, ich kann ist mir in, Letz-, in den letzten Wettkämpfen immer mehr aufgefallen, dass ich meine Nervosität unterdessen recht gut kontrollieren kann, mich etwas bereiter, spitziger machen oder mich etwas herunterfahren, weil ich mir einfach dann einrede, ja, irgendwie das dieser Wettkampf jetzt ein Wettkampf ist und irgendwie keine Entscheidung im Leben grundsätzlich. Ich finde das recht interessant. Ich hinterfrage immer wieder meine eigene mentale Einstellung dann an den Wettkämpfen und sage mir ein, ja, jetzt kletterst du einfach, denkst nur an das Klettern. Ich denke, es hat wirklich im Allgemeinen recht viel gebracht, muss ich wirklich sagen. Nur zu empfehlen.
0: Sine, auch bei dir war... Du warst ja danach sogar noch mal alleine hier. Du bist schon jemand, der immer wieder einen Input von außen sucht, oder? Das, oder Mentaltraining generell, glaube ich. Ja, wie viel kannst du damit anfangen?
3: Ja, ich habe jetzt momentan weniger mit der Nervosität auch zu kämpfen als früher. Mhm. Also auch beim Eisquatten speziell ist mir das jetzt aufgefallen, weil dort war es fast noch nervöser, weil einfach viel schief gehen kann. Man kann sehr schnell ausrutschen und so. Und ja, ein paar Glaubenssätze von dir haben mir wirklich geholfen. Auch die Entspannung mit Musik davor hilft mir wirklich sehr, um wieder runterzukommen. Und ich konnte viel von deinem Mentaltraining mitnehmen.
0: Noch eine. Kurze Frage, Lukas, in Bezug auf Verletzungen. Ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht, ob ihr die jüngsten Gäste hier bei wart. Jetzt bei Aufzeichnungszeitpunkt könnte es so sein. Wenn diese Einigung online geht, sicherlich nicht, weil es waren bereits mehrere Kletterer hier, die mit 16 über zum Teil auch ihre schweren Verletzungen berichtet haben. Ihr seid von Wachstumsfugen, und Co., ja, ihr bleibt verschont. Seit an sich beide kann man sagen, wie ich das so verfolgt habe, von schwereren Überlastungen verschont geblieben, oder? Weil das Training ist ja doch sehr hochleistungssportlich, kann man so sagen.
2: Genau, aber ich glaube, es hat wirklich auch klare Gründe. Das die ist vermutlich, weil wir wirklich schon zehn Jahre intensiv klettern und dann gewöhnen sich die Gelenke daran und die Finger werden stärker und wir sind nicht in irgendwie zwei Jahren von 0 auf 8a geklettert. Ich denke, das ist absoluter Grund dafür, dass man da zum Beispiel dass ich eigentlich nie Fingerprobleme hatte oder habe. Weil einfach die Finger sich die Belastungen mit den Jahren immer mehr gewöhnt geworden sind, dass alles stärker geworden ist und wenn man, ja, man hat sich einfach immer stetig weiterentwickelt, ist es etwas stärker geworden und gleichzeitig haben die Finger das auch immer gut mitgemacht
0: auch bei dir bei uns Sponsoren auf eine fitte gesunde verletzungsfreie junge Dame.
3: Ja, also bisher hatte ich noch keine größeren Probleme mit meiner Gesundheit oder Verletzungen.
0: Ja, nein, ich habe zwar brutal starke Finger. Also das war, wie gesagt, auch bei dem beastmaker Maker Board Test hier, es war beeindruckend von beider Seiten. Gibt es bei euch auch sowas, wie eine Kletterpause oder sowas, um Verletzungen vorzubeugen, wie es manche Jugendliche auch machen, dass man zwei, drei Wochen überhaupt nicht klettert oder noch länger irgendwann im Jahr?
3: Eigentlich Ehrlich nicht. gesagt
0: nicht. Nein, im Winter, <lacht> nicht Im, im Winter hängt
2: man etwas mehr an den großen Henkeln, der Eispickel, da sind die Finger dann wieder etwas geschont, aber nein, eigentlich nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber selbst dann nimmst du das Bull dann, glaube ich, mit, oder? Also gar ja, natürlich. nicht.
2: Natürlich, ich klettere auch im Winter eine anderen Gifte, natürlich.
0: <lacht> ja... Ob Sommer oder Winter, es wird geklettert. Erlaubt mir noch eine Abschlussfrage vor. Mir liegt gerade eine aktuelle Klettern, die ist gestern reingeflattert. Natürlich habe ich mich sofort drauf gestürzt. Ich weiß ich nicht, ob bin. ihr sie schon gesehen habt. Natürlich. Revival of the Fitness nennt sich da ein fotostylischer Bericht mit vielen starken, extrem starken Damen und Herren, unter anderem Boulder, Weltmeister und Gesamtsieger und überhaupt und Feldstars ja. und ja, da heißt es irgendwo, die sind da nach Nürnberg gefahren, zum Beispiel zu Gimmick Kraft und dann weiter nach England und so weiter, worauf ich raus will. Einfach konkrete Ziele. Sagt ihr, hey, da mit ein wenig, ein paar Workshops bei Jürgen, das war eigentlich erst der Anfang, jetzt, ja, jetzt ziehen wir alle Register oder macht ihr in der Schweiz eure eigene Welt und geht es dann einfach raus in die wilde Welt der Wettkämpfe der Internationalen und zeigt es dort auf oder beides oder habt ihr auch internationale Reisen, also worauf die Frage abzielt, zu Trainingslagern, die es ja gibt, internationale und auch zu natürlich zu, zu den Hotspots, was steht dieses Jahr an, habt ihr da was vor?
2: Jetzt Trainingslager nicht unbedingt, da trainieren wir eher zu Hause, Momentan, das reicht uns bisher noch, aber ja. natürlich Ferien an den Felsen, im Sommer geht es außerdem nach England für einen Sprachaufenthalt von der Schule. Da ist auch ein Quettergebiet um die Ecke.
3: Möglich. Glück gehabt.
2: <lacht> und im Herbst geht es noch nach Italien, finale Ligurie. Da gehen wir jedes Jahr eine Woche hin im Herbst. Und sonst, spontan, gibt es wahrscheinlich noch ein, zwei Urlaubswochen mehr. Ja.
3: ja, und im Winter versuchen wir halt möglichst viele Weltcups zu gucken. Ob es dann da mal weiter weggehen, weiß ich jetzt dieses Jahr noch nicht. Das es halt auch etwas schwer ist momentan noch mit der Schule. Wir haben letztes Jahr schon sehr oft mal ein, zwei Tage frei nehmen müssen. Und ja, da muss man halt etwas vorausplanen.
2: Aber im Eisklettern gibt es bestimmt noch Trainingslager im Dezember, November schon. Mit der Nationalmannschaft irgendwo im Berner Oberland, Wallis, wo auch immer. Sich die Gelegenheit ein <lacht> Genau, an der Wettkampfwand im Parkhaus in Sassfé und so weiter.
0: Wow, das Mecker, glaube ich, der ja, Scheiner der Höhepunkte gell? vom Eiskletter-Weltcup.
3: Ja, sicherlich. Klassisch,
0: klassisch. <lacht> Aber ja, klassisch, glaube ich, können wir auch den Abschluss machen. Natürlich, ich bin ein freundlicher österreichischer Reporter und lasse natürlich entweder die Sina oder Lukas, könnt euch jetzt entscheiden, oder alle beide. Ich lasse euch zum Schluss kommen und natürlich ein großes Dankeschön, glaube ich, aussprechen für alle, die es verdienen. Sponsoren, Familie und wer sonst noch dazugehört, Kletterpartner, Trainingspartner, Trainer, Umfeld, Verband, einfach möglichst an alle denken, Lukas und oder Sina und natürlich auch, wo kann man euch finden, wo kann man sich über euch informieren und was ich gleich noch sage, ich reserviere danach noch für euch einen... Sendeplatz irgendwo im 2017 als Sendeplan, denn eins ist sicher, ihr kommt mir wieder, weil dieses Interview hat mächtig Spaß gemacht. Also so ein Ruhetag, ja, das lassen wir ab und zu einreden, dass ich da einen Ruhetag mehr mache.
2: Ja, erstmal danke dir, Jürgen, dass du uns hier die Möglichkeit danke. bietest, uns etwas von uns zu erzählen, vielleicht uns etwas bekannter machen, auch für Sponsoren etc. Und uns findet man vor allem mit aktuellen News auf der Homepage sinaundlukas.ch ähm, vor allem ja und ja, das möchte ich noch sagen ja, wir trainieren immer weiter suchen die trockenen Felsen in der Umgebung fletten mhm. schwere Routen hoffentlich in diesem Sommer gehen ab und zu an die Wettkämpfe wenn es sich anbietet wenn, ja genau, wir machen einfach weiter und hoffen, dann viel Neues berichten zu können in nächsten Jahr.
0: Machen wir so. Sina, auch von dir vielleicht noch wenn dir wer am Herzen liegt. Wie gesagt, das letzte Wort in diesem Fall von der First Lady im Interview noch. In Bezug auf ein Dankeschön an die, die es verdienen in deinem Umfeld.
3: Ja, auf jeden Fall auch danke an dich. Also ich konnte sehr viele Übungen mitbringen, mitnehmen in mein Training erstmal. Und ja, auch ein an meine Mutter, die erst, ähm, uns auf dich geführt hat. Wir haben dich, glaube ich, über ein Video im Internet entdeckt. Und ja, einfach an alle, die jetzt zugehört haben und uns hoffentlich mal unterstützen wollen.
0: Ja, danke. Und noch einmal, Lukas, wenn wir uns da richtig verstehen, ob du unbedingt ein Crowdfunding dieses Jahr noch einmal machst, weiß ich nicht, wenn ihr ohnehin schon... Genug Sponsoren und alles gut ist, dann genug nein, nein, kann man ja. nie genug haben, aber ein Video. <lacht> ein Video habe ich vorgemeint, ein Video von dir im Internet oder von euch. Das wäre mal ein Hammer, ein neues, aktuelles. Vielleicht, wenn es bis zum 31. August eines gibt, bitte den Link mailen, dann werden wir dieses natürlich auf unserer c Facebook-Seite beziehungsweise auf der Jürgen Reiß-Seite posten. Deal?
2: Genau, das können wir machen. Das findet ihr dann auf unserer
0: Homepage. Bilder gibt es übrigens ganz viele. Ja, ja genau. ich. Schick's rüber. Bis im August, habt ihr Zeit. Ja, ja, cool. Danke. Ja, Super,
3: danke, Jürgen.
0: Vielen Dank. Schönen mhm. Samstag noch. Danke. Genau. Tschüss, Jürgen. Tschüss. Schönes Wochenende. Ciao. Tschüss. So, zurück on Tape. Werbefrei und deshalb auch übers Handy. Naja, am liebsten hätte das Interview natürlich auch hier jetzt halb dem Handy geführt, nur ging schlecht. Dann hätten die beiden sich das Handy an und zuwerfen müssen oder was weiß ich. Noch einmal. Mich ärgert es immer noch, ich kann nichts anderes als sagen, sorry, ich weiß auch nicht, also zu sagen irgendwo, ich weiß nicht, wo es hakt, aber ich werde darauf achten, dass in Zukunft möglichst alle Interviews übers Telefon oder übers Handy stattfinden und ich bedanke mich vor allem bei den Coaches, die ermöglichen, dass es Bauer QCC gibt und wir sind und bleiben werbefrei. Na mal, ich glaube, es war einfach klar, dass das einfach Themen sind, die natürlich weder die Beteiligten noch die Zuhörer hoffentlich betreffen. Ha Sven, dir hat das hoffentlich auch nicht mehr als ein ja, wie soll man das sagen, ein ärgerliches Lachen entlockt. Was soll der Unsinn? Aber naja, das nennt sich halt Internet. Ja,
1: da kann man nichts machen uns kennt, wir konzentrieren uns auf Wesentliche und...
0: Richtig, zurück zum Positiven. Was hat dir bei diesem Podcast speziell gefallen? Außer, dass der Name der Weltmeisterin, aber pssst, ja, okay, ich weiß. Ja, besonders, besonders fantastisch fand ich die
1: Einstellung von, von Dina und Lukas in ihrem, ja, doch der recht jungen Alter, wie sie das Klettern sehen, was sie bisher gemacht haben und wie sie auch ihre Zukunft sehen. Und ich glaube, das sind zwei junge Kletterer, die auch noch mit ja Mitte 20 und mit Mitte 30 und wenn sie dann Unteralter erreicht haben, werden sie noch aktiv klettern sehen. Das ist ihre Leidenschaft äh, aus dem Innersten heraus. Und sie haben auch keine Flausen im Kopf. Sie sind, äh, sage ich mal, sukzessive aufgebaut worden durch ihre Eltern, durch die Trainer, mit denen sie zusammenarbeiten. Und die sehen das genauso, dass Klettern eine Lebenseinstellung ist und dass man einfach das Wichtigste ist, dass man gesund bleibt, um wirklich sein ganzes Leben lang dieser Leidenschaft nachgehen zu können. Und diese Einstellung fand ich sehr spannend von so jungen Menschen zu hören und das hat mich sehr inspiriert.
0: Hey, ich habe übrigens seit wenigen Tagen noch im Vierer vor der Jahreszahl oder vor dem Jahrzehnt, Sven. Ich denke nicht dran, kürzer zu treten. Ich werde dieses Jahr genauso wieder angreifen beim Möckab und Daran habe ich eigentlich noch gar nicht gedacht oder keinen Gedanken daran verschwendet, ob der Lukas oder die Sina in meinem Alter noch klettert. Also ich zweifle momentan, also aus der Sicht, wie ich jetzt die beiden kenne, keine Sekunde dran. Ja klar werden die einen Lebensweg mit dem Klettern gestalten, wie wir beide das genauso tun. Also da gibt es für mich nichts. Sven, sonst noch Details, sonst kommen wir dann eh bald einmal zum Gewinnspiel. Aber ich glaube, es war ein super Interview. Ich bedanke mich bei Sina und Lukas und nochmal bei den Werbetreibenden bedanke ich mich auch für, ja, Spendenkonto findet sich auf der Homepage. <lacht> Erfliegt's nochmal. Naja, was soll's. Okay. Ich, ich habe vor Gewinnspiel vielleicht eine ganz kleine Ergänzung äh, für alle die, die, sich dann doch mehr für das Eisblatt und interessieren, was ich damit auf hat. Okay. Genau Sportklettern, die IFCC gibt und
1: dort auch die Homepage, gibt es das Eisklettern, Homepage www.iceclimbingworldcup.org. Für alle, die das interessiert, einfach mal reinklicken. dort sind super Videos über den Sport, dort sind Ranglisten, wie sich der Sport entwickelt, wie es um Olympia steht mit Eisklettern, dort könnt ihr euch alle Informationen holen und ich denke, für alle, die sich da ein bisschen mehr interessieren, ist das ein guter Hinweis und jetzt heißt. können wir das Spiel kommen.
0: Ah, Sportklettern ist ja Olympisch, bin gespannt, 2020, Sina Lukas, ich lasse mich überraschen, ob ihr da eventuell auch starten dürft. Ich meine, vom Alter her wäre es eigentlich ideal. So, jetzt kommen wir endgültig zum Gewinnspiel, denn Vorsicht, Glas steht da auf einer Box, die auf meinem Tisch steht, CaptainCrux.com ist noch drauf und außerdem ein Aufkleber mit www.kletterhallenservice.de und da steht, glaube ich, noch irgendwas drauf von... Absender Tom Brenziner, alias Mr. Lapis. Ja, die Bälle und die Stange hat wir jetzt natürlich auch im Bock hast, Das Betthupfer. Und das war nicht drin, ausnahmsweise, sondern echt coole Shirts. Und vor mir liegt ein Shirt. Es ist schwarz, es ist stylisch, es ist cool. Weil es steht was drauf, das ist das, wenn Albinus vielleicht auch schaffen zu nach dem Wegkampf gedacht hat. Nämlich, abgerechnet... Wird am Fels. <lacht> also ich glaube, ein T-Shirt ist cooler, nicht geht. Die haben alle drei Größen da, also SML. Und ihr dürft mir jetzt eine Frage beantworten. Zugegeben, ich musste ein wenig blättern im Buch des Heiko Wilhelms, denn ich wusste, ich war dort. Allerdings die genaue Jahreszeit, ich dachte, es war später, weil es war wirklich ziemlich kalt, ziemlich frisch schon. Es scheint ein früh regnerisch kalter Herbst gewesen zu sein. Ich war dort in der Schweiz und zwar wie gesagt, die Stadt ist gar nicht so weit von Zürich weg, aber mit dem Flugzeug bin ich nicht hingeflogen und dort war eine World Championship und zwar im Lied. Jo, und im Bouldern. Könnt ihr jetzt euch aussuchen, welches? Nee, das Datum würde mich interessieren. Wann waren es? Wann haben die Schweizer eine? War es damals IFSC oder UIAA? Das ist egal, so haarspalterisch sind wir nicht, wer damals die Hauptverbandsgeschichte gemacht hat oder wie der Verband damals hieß. Es gab auf jeden Fall einen Lead-Weltmeister, den können wir noch gut erinnern. Das war ein Herr Jerome Pouvro. Der war allerdings dann später, ja, im Endeffekt hat er dort sein Highlight gefeiert, war eine coole Leistung. Der Uli Deinert von Scheideck kennt ihr auch Sven, der war der Sprecher ja. und absolut geniale Veranstaltung. Also die Schweizer haben auch dort Top-Qualität gezeigt, ja die haben überhaupt in den ersten Kletterjahren schon, also in den ersten Weltcup-Jahren, ja, haben sie schon wirklich tolle Weltcups veranstaltet, an spektakulären Wänden auch. Nun ja, mich hätte interessiert, in welcher Stadt ging diese Weltmeisterschaft vonstatten? Die Anfrage bitte, also das Anfrageformular findet ihr auf der Homepage und dort bitte die Antwort rauf posten, also mailen besser gesagt. Die Bauerküste C Homepage. Gut, es ist mega heiß im Studio. Man hört sie an meiner Stimme. Ich bin mit Gedanken irgendwo schon fast in der K1. Ich dort gehöre ich hin, bevor es noch heißer wird. Und Sven, dir wünsche ich, wo auch immer du als nächstes hinfährst oder hinfliegst, einen wunderschönen Profikletter, kletter Trainingszeit Millionärs, Lifestyle Sommer. Genieße ihn noch in jedem Tag im vollen Zügen, wer weiß, wie lange er dieses Jahr geht und eventuell bis bald hier im Peak Country, ja?
1: Ja, danke dir, Jürgen. Und ja, wir werden das dieses Jahr noch irgendwie mit reinrutschen lassen. Nächstes Ziel ist erstmal Paris, die Weltmeisterschaften mit anzuschauen und dann dort in Fontainebleau-Boldern zu gehen. Das ist das nächste große Ziel, auf was ich mich vorbereite, wo ich mich riesig freue. Und irgendwie dann zwischen Türkei und Spanien kriegen wir irgendwas am Ende des Jahres noch hin, dass ich auf dem Trainingslager mhm. vorbeikomme.
0: Hi Sir. Und über Paris sprechen wir das nächste Mal in einem Podcast. Alles klar. Danke. Bis bald.